0: biasanya anak-anak manggilnya ke Alex
1: Alex <risas> ya? iya di... boleh oke kasus covid ini udah berjalan sekitar 4 bulan sejak yang pertama itu di Indonesia tanggal 2 Maret ada kasus positif pertama di Indonesia nah E, gimana sih sikap-sikap kita kalau yang kita perhatikan sih di media sosial ada yang panik, perlebihan dulu ya awalnya itu gimana sampai ada yang borong berborong makanan timbun masker bahkan yang apa itu naikin harga-harga yang gak masuk akal gitu ada juga yang manfaatin momen ini untuk Jadi memproduksi berita-berita bohong juga ada juga yang mungkin uh, sikapnya yang muncul mantengin apa ya kayak saya sendiri mantengin berita berapa perkembangan setiap hari sampai pada akhirnya sekarang udah bosan nggak tahu bahkan setiap hari itu bertambah berapa uh, mungkin teman-teman di sini juga ngalamin hal yang sama uh, bisa juga. Uh, karena saya pribadi mengalaminya, bisa juga teman-teman mengalaminya kayak merasa, kapan ya ini berakhir gitu udah mulai bosan gitu ya mau jalan-jalan uh, bebas, mau main-main bebas gitu kumpul tanpa adanya social distancing sampai uh, protokol-protokolnya yang lain itu uh, banyak bahasa tentang covid ini di media kita setiap hari, di chatra, di media... sosial, di berita portal, portal yang online maupun yang cetak itu banyak dibahas, bahkan di televisi uh, gak lupa, gak kalah tinggalnya dengan ilmuwan yang memprediksi kapan ini bakal berakhir, gitu tapi, sehebat-hebatnya mereka memprediksi belum ada satupun yang udah memastikan ini kapan bakal berakhir nah, untuk itu Uh, kita hadirkan di sini kak Alex tadi untuk ngebahas dan kasih pemaparan sih gimana sih bagusnya sikap kita di masa-masa kebosanan ini masa-masa menunggu ini bagaimana kita seharusnya sebagai orang Kristen lah menghadapi situasi pandemi gitu. oke kak Alex
0: baik Bisa dengar suara saya ya, terima kasih Kak Indah Teman-teman uh, bersyukur malam ini boleh ketemu sama teman-teman melalui Zoom ini Dan saya ingin sharing apa yang Tuhan berikan juga di dalam hati saya ketika Pertama kali sebenarnya mengalami hal-hal seperti ini uh, Ada satu bagian firman yang Berkesan bagi saya ya uh, Bisa tolong next slide Ya jadi realita Coronavirus ini Menarik sekali bahwa awalnya Ini adalah pure masalah kesehatan Tetapi realitanya Menjadi pandemik dan ini sudah Menjadi masalah sedunia Bukan hanya masalah kesehatan Tapi jadi masalah sosial Banyak yang kehilangan pekerjaan ini juga jadi masalah rumah tangga banyak rumah tangga yang juga broken karena justru sering ketemu malah makin tahu busuk-busuknya makin nggak akur satu sama lain berantem karena uh, papa mau pakai laptop, mama mau pakai laptop, anak juga mau sekolah pakai laptop juga. Jadi ini realita yang enggak mudah, bahkan sudah juga jadi masalah uh, negara, masalah politik gitu ya, bahkan ada yang menuntut mengganti presiden dan segala macam. Jadi memang ini satu hal yang luar biasa Orang masih work from home Next um, Beberapa gereja atau sebagian besar gereja masih ibadah online Dan juga yang sekolah, yang kuliah masih next um, Study online Bahkan katanya lebih capek sekarang Gambarnya bisa seperti next ini ya Karena katanya justru dosen atau guru itu ngasih tugas seenaknya banget begitu ya Beberapa orang ada yang juga terobsesi dengan uh, mungkin drama Korea uh, Next slide ini ya, nggak bisa peluk dramanya uh, Pemerannya peluk laptop saja, ikut nangis Beberapa orang makin terampil main game online Dan tidak sedikit juga yang bergumul dengan masalah keterikatan dengan pornografi Nah ini realita-realita yang ada di sekitar kita Nah pada saat yang sama kita sudah memasuki masa new normal, new normal ini menarik karena virusnya masih ada tapi kita harus berdamai katanya dengan virus ini ya Next slide, new normal ini bicara bahwa kita ada di dalam satu situasi ketika vaksin belum ditemukan dan kita harus beraktivitas secara normal maka new normal ini jadi pilihannya Dengan protokol yang sederhana sebenarnya masalah cuci tangan protokol yang berkaitan dengan bagaimana kita harus menjaga jarak dan ini semua jadi kehidupan yang normal yang baru bagi kita nah teman-teman dalam situasi seperti ini benar ya seperti yang kak Ida bilang tadi bahwa orang terus bertanya Tuhan sampai kapan situasi ini udah kangen nih ketemu kumpul-kumpul lagi seperti biasa lalu banyak yang akhirnya juga saya pikir memang krisis itu di banyak apa ya banyak segi Satu sisi bisa menghancurkan, karena krisis itu berkaitan dengan pergumulan, tantangan, penderitaan yang kita gumulkan. Tapi di sisi yang lain, saya melihat sebenarnya dalam Alkitab bicara krisis itu mendewasakan kita sebagai umat Allah. Krisis itu menolong kita justru menyortir ulang hal-hal apa yang jadi prioritas dalam hidup kita. Saya beberapa waktu yang lalu ya masuk ke tempat kami naros sepatu gitu ya Dan uh, saya bersihin sepatu saya karena loh kotor banget nih sepatu nggak dipakai sekian bulan begitu ya Saya bukan kolektor sepatu sih sepatu saya juga mungkin berapa 3 atau 4 gitu ya nggak banyak-banyak amat begitu Tapi kemudian saya jadi sadar gitu ya iya ya punya sepatu banyak buat apa juga ya kalau tinggal di rumah ya Jadi buat teman-teman yang doyan beli sepatu mungkin bisa disortir lagi gitu ya. Apa sih kebutuhan dasar yang sebenarnya kita butuhkan. Bukan berarti nggak boleh punya sepatu baru. Tapi apa yang penting. Apa yang sebenarnya jadi prioritas dalam hidup. Krisis menolong kita men me menyusun ulang prioritas kita. Krisis bisa menolong kita juga melihat kepada apa yang penting. Apa yang utama dalam hidup. Nah. Saya ingin mengangkat satu bagian firman Tuhan. Next slide. Teman-teman, kita nggak akan PA mendalam malam ini ya. Karena saya pikir kita nanti coba lebih banyak discuss. Tapi kisah ini bagi saya jadi satu kisah yang terus menginspirasi sebenarnya dalam situasi pandemik seperti ini. Kalau teman-teman ingat, Markus pasal 4 ini, ini adalah kisah tentang Yesus bersama murid-muridnya di dalam perahu. Dan waktu itu Yesus tertidur dan murid-muridnya ada angin ribut pada waktu itu. Nah kita lihat sebentar sama-sama ya kita nggak akan baca uh, seluruhnya dulu. Saya saya aja kita baca mengikuti slide saya aja ya next slide. Kita mulai dari yang pertama. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka marilah kita bertolak ke seberang. Nah teman-teman mesti memperhatikan pada waktu itu Tuhan Yesus biasanya mengajar orang banyak. dan dia biasanya mengajar dari atas perahu jadi menarik juga begitu ya nah waktu itu Yesus biasanya untuk menghindari orang banyak dia uh, bertolak begitu ke seberang dia mendahului mereka ke sisi danau yang lain melalui perjalanan uh, danau ya next slide nah Alkitab menuliskan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia Nah mungkin kalian teman-teman mikir memang ya, perahunya segede apa sih ya Nah ini ada penggalian arkeologis Next slide. Nah perahu pada waktu itu juga lumayan besar ya Itu bisa memuat kira-kira 15 laki-laki dewasa Jadi panjangnya kira-kira 8,1 meter Lebarnya itu kira-kira 2,3 meter dan tingginya itu kira-kira 1,4 meter Ini adalah hasil penggalian arkeologis yang ditemukan dari uh, perahu nelayan di Galilea pada waktu itu Perahu-perahu yang umum Nah mari kita lanjutkan bacaan kita ayat selanjutnya Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Teman-teman pada waktu itu kalau kalian perhatikan mengapa Taufan sering mengamuk di Danau Galilea ini karena memang letak geografisnya. Menurut para orang-orang uh, yang mengerti tentang geografis ini mengatakan bahwa letak Danau Galilea itu di bawah permukaan laut. Sehingga memang tekanan yang begitu rupa menimbulkan seringkali angin Taufan atau badai terjadi. nah mari lihat ayat selanjutnya pada waktu itu Yesus sedang tidur di Buritan di sebuah tilam maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya guru engkau tidak peduli kalau kita binasa nah teman-teman ini menarik ya kalau tema kita malam ini silence gitu ya Tuhan kok diem gitu kok nggak ada jawaban kok nggak jelas gitu ya di sini bahkan Yesusnya tidur begitu ya Ada yang mengatakan apakah ini menunjukkan Yesus nggak peduli, cuek banget gitu. Atau mungkin dia sangat letih. Tapi bagi saya tidak ada yang kebetulan. Seorang penafsir mengatakan kalimat yang menarik. Sebenarnya dengan Yesus tidur itu mau menunjukkan kepada murid sikap yang seharusnya di tengah-tengah situasi pergumulan badai kehidupan. Maksudnya kenapa Yesus bisa tidur dengan tenang? Karena dia percaya kepada bapa yang memelihara Ya saya pikir itu tafsiran yang menarik juga Waktu saya mencoba merenungkan Karena kalau kita mau beri penjelasan kenapa Yesus tidur Memang dia capek, oke, okay. sisi yang lain Apakah memang dia diam Tapi realita yang lain bahwa Yesus tidur Menunjukkan bahwa sikap yang dimiliki seorang yang punya kepercayaan penuh Kepada yang memiliki kehidupan Teman-teman kalau kita punya pergumulan seringkali kesulitannya adalah susah tidur. Ada juga sih yang gara-gara pergumulan tidur mulu begitu ya. Tapi umumnya orang akan sulit tidur. Dan ketika Yesus bisa tertidur di tengah-tengah situasi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada ketenangan yang dia miliki. Orang bisa insomnia itu sebenarnya bukan masalah. Orang nggak bisa tidur itu masalah pikiran biasanya. Jadi kalau banyak pikiran makanya kalau mau tidur biasanya tenangkan dulu gitu ya jangan sambil mau tidur mau mau lagi tutup mata gitu merem tapi kita mikir aduh besok gimana ya itu itu malah jadi nggak bisa tidur begitu ya it's more a state of mind rather than just about physical things jadi Kalimat yang menarik adalah perhatikan pertanyaan para murid Nah mungkin juga ini jadi pertanyaan kita Teman-teman memang dalam situasi kehidupan, dalam badai kehidupan yang muncul itu banyak pertanyaan Salah satunya pertanyaan ini Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, ini pertanyaan apa? Ini pertanyaan dari murid-murid yang merasa Yesus ini nggak peduli sama mereka Mungkin juga kalau teman-teman dan saya mengalami pergumulan yang luar biasa, yang berat Beberapa orang kehilangan orang yang dikasihi dalam suasana pandemi seperti ini Saya baru kehilangan papa saya Walaupun bukan karena covid ya Papa sudah cukup tua Dan kemudian uh, Tuhan memberi kesempatan dia untuk uh, hidup dengan dimensianya selama 4 tahun Dan dia kembali kepada Tuhan kira-kira 2 minggu yang lalu Nah realitas seperti itu nggak mudah ya di tengah-tengah situasi seperti ini Bahkan saya lihat ada teman saya juga Yang kehilangan orang tuanya dan itu karena covid sehingga tidak bisa mengikuti pemakaman Maka mungkin sekali muncul pertanyaan seperti ini Tuhan, kok Tuhan nggak peduli sama pergumulan hidup kami? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Jadi realita kehidupan mungkin membuat kita bertanya Dan ini yang kembali malam ini saya ingin aja kita lihat sama-sama begitu ya Kita lanjutkan dulu Um, next um, Ini cuman gambaran aja ya Murid-murid uh, dalam terjemahan Sederhana Indonesia mengatakan Guru, kenapa kau tidak peduli Sebentar lagi kita akan binasa tenggelam dan seterusnya Next slide Ia pun bangun menghardik angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Next Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya Next Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini sehingga angin Dan danau pun taat kepadanya Teman-teman malam hari ini Sebagai kesimpulan yang saya ingin angkat bagi kita sekalian Saya ingin angkat dua pertanyaan Yang pertama dari murid kepada Yesus tadi Tuhan Mengapa kau tidak peduli kepada kami? Tapi kita lihat sebentar, bisa balik sebentar ayat 40. Teman-teman bisa melihat di ayat 40 pertanyaan Yesus bagi para murid. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, saya mengangkat dua sikap yang muncul dalam kehidupan manusia yang mengalami pergumulan seringkali adalah kita... Pertama, merasa Tuhan tidak sayang sama kita Atau, ya yang kedua ini saya gabungkan aja Takut dan di dalamnya sebenarnya takut karena nggak yakin, nggak percaya Jadi ini yang kita alami begitu ya Nah teman-teman, dalam situasi seperti ini Kalau kita melihat Tuhan Yesus bertanya seperti ini Berarti apa yang Tuhan mau? teman-teman dan saya alami lewati dalam pergumulan hidup. Nampaknya Tuhan mau kita untuk percaya. Ya kalau kita lihat dari jawaban pertanyaan ini, mengapa kamu nggak percaya? Harusnya kenapa? Harusnya kamu percaya. Pergumulan hidup yang sulit Jangan membuat kamu tidak percaya Kepadaku, tapi mari belajar Percaya, pergumulan hidup yang sulit Jangan membuat kamu merasa Aku tidak mengasihimu, aku membuang kamu Tetapi aku hadir Dan aku Berharap kepada Kerinduanmu Untuk benar-benar Yakin Aku mengasihimu Ya tentu Ini hal yang uh, Perjalanan iman Saya katakan perjalanan iman ya Karena memang nggak mudah ya Kalau teman-teman perhatikan Markus pasal 5 Yang melanjutkan Markus pasal 4 ini Coba lihat next slide Maka paling tidak Kalau kalian perhatikan Murid-murid di dalam ayat ini Percaya bahwa Yesus itu lebih berkuasa Daripada alam Yesus berkuasa atas alam Jadi pergumulan hidup bukan hanya dilewati begitu saja, tetapi harusnya menjadi perenungan bagi kita. Nah ini mungkin sikap yang teman-teman tanya ya, bagaimana sikap kita dalam menanti? Maka ketika teman-teman dan saya menanti, maka mari memaknai setiap situasi itu di dalam ketenangan dan kembali melihat Allah, kembali percaya kepada Allah. Paling tidak ketika murid-murid sudah selesai dengan peristiwa angin ribut ini memang dikasih tahu di ayat 41 mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tapi ketakjuban mereka bahwa Yesus lebih berkuasa atas daripada alam. Lalu nanti teman-teman lihat next slide mereka pergi ke seberang lalu kemudian itu Yesus ketemu dengan orang yang Kerasukan roh jahat dari Gerasa, apa yang murid-murid pelajari lewat peristiwa itu? Oh Yesus mereka, Yesus yang kita sembah lebih berkuasa daripada setan. Selanjutnya lagi, lihat peristiwa perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, paling tidak murid-murid percaya bahwa Yesus itu lebih berkuasa dari penyakit. Dan next-nya lagi kalau teman-teman lihat makanya Markus pasal 4 dan 5 ini Ketika Yesus membangkitkan anak Yairus Bahwa Yesus berkuasa atas kematian Teman-teman penantian dalam situasi yang sulit Harusnya bagi kita orang percaya adalah penantian yang dimaknai dengan semakin mengenal siapa Yesus Penantian yang semakin percaya siapa Yesus Penantian yang semakin yakin bahwa dia tidak meninggalkan kita. Nah ini yang harusnya kita maknai bersama. Karena itu perenungan, uh, apa ya, saya pikir itu bukan hal kelise gitu ya, baca Alkitab, doa. Tapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan biarlah kita terus bergantung kepada Allah dan memaknai setiap peristiwa yang kita lalui dari kacamata perspektifnya Allah. Saya kutip kalimat David Platt berikut ini, next. Dia mengatakan, who you say Jesus is will determine about how you follow him. Jadi pertanyaannya yang penting buat kita yang melewati pandemi ini, teman-teman, adalah pertanyaan berikut, next slide. Bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus dalam pandemi ini termasuk telah mengubahkan hidupmu? Ketika awal Maret. Siapa Yesus yang makin nyata buatmu? Ketika memasuki awal April, awal Mei, awal Juni, besok udah awal Juli. Siapa Yesus bagimu? Apa yang makin engkau yakini, yang kau nikmati, yang kau imani tentang Yesus? Jadi, next slide Our journey in life is a journey of knowing God more. ketika Yesus bertanya itu kepada para murid mengapa kamu tidak percaya saya selalu jadi terngiang kenapa kamu nggak percaya berarti angin ribut itu adalah cara yang Tuhan pakai supaya mereka makin percaya memang sih nggak enak angin ributnya gitu ya lalu berikutnya roh jahat itu kan situasi nggak enak dikuasai roh jahat tapi waktu murid-murid melewati itu mereka diminta untuk siapa Yesus yang kamu percaya Jadi teman-teman, uh, situasi yang ada tidak membuat kita hancur, tetapi biarlah kita makin dibangun untuk melihat dan memandang kepada Allah, karena memang cuma dialah sumber pengharapan kita. Saya pikir itu bukan hal kelise juga, teman-teman. Itu realita hidup. Kita nggak punya penolong lain hanya Yesus. Nah, dia Yesus yang kita percaya bukan Yesus yang menjanjikan hidup tanpa masalah. Tuhan Yesus gak pernah janji hidup tanpa badai, hidup tanpa angin ribut. Tapi dia menjanjikan kehadirannya di tengah badai. Makanya ada kalimat yang menarik. Jesus save us not from the problem. But Jesus save us. Atau Jesus calm us in the problem. Berarti problemnya tetap ada dan dia hadir bersama kita di dalam situasi itu. Memang nggak gampang jadi orang percaya. Saya bikin status tadi pagi gitu ya. Next slide. Salah satu kesulitan besar bagi kita sebagai orang percaya adalah untuk sungguh-sungguh percaya. Unik ya. Orang Kristen dibilang orang percaya. Believer. But the most difficult thing, one of the most difficult thing for us is to believe. Percaya bahwa Allah tahu dan sanggup memberikan yang terbaik. Yang kita butuhkan Kadang-kadang kita merasa kita yang lebih tahu Dan saya pikir ini bukan kejatuhan yang baru Sejak Taman Eden pun Manusia selalu merasa dia lebih pintar Dari Allah, kalau saya jadi Allah Saya berhentiin pandemi ini Somehow kita merasa We are more capable to be God Than God Jadi mungkin kalau kita boleh protes Tuhan turun, turun tahta Saya mau gantian jadi Tuhan, nggak beres banget sih ngurus dunia, begitu ya But the way we we apa ya we respond to God saya pikir itu akan menunjukkan sebenarnya siapa sih yang kita yakini dia dia Tuhan yang seperti apa buat kita beberapa kali saya mimpin acara ibadah anak SMA biasalah ibadah persiapan ujian nasional jadi kalau mau ujian nasional aja ibadah begitu ya dan dalam ibadah itu biasanya mereka bilang gini ya saya pernah nanya ya sama mereka Kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik. Itu semua jawab, baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik. Uh, da, da, langsung bingung jawabnya ya. Realitanya, seringkali kita merasa Tuhan jadi baik atau jadi tidak baik... ...tergantung pengalaman hidup kita. Loh, siapa yang Tuhan? Saya, saya belajar mengerti bahwa meskipun realita hidup yang saya alami tidak baik menurut saya... Tapi dia tetap Allah yang baik. Jadi ini kan cara pandang ya. Jadi dalam situasi seperti ini saya jadi banyak merenung ya. Apalagi dengan misalnya orang tua yang sakit sampai akhirnya meninggal. Saya merasa Tuhan engkau baik. Itu, itu doktrin yang saya pegang. Tuhan engkau baik. Tapi saya sedang mengalami situasi yang tidak enak, tidak baik menurut saya. Kalau begitu pertanyaannya bukanlah saya mengatakan engkau tidak baik. Saya pikir bukan demikian. Engkau baik. saya ngalamin situasi yang tidak enak. Maka pertanyaan yang saya tanyakan, saya mengubah pertanyaan, saya ganti pertanyaan. Bukannya, Tuhan kenapa saya ngalami ini? Tapi, Tuhan, Engkau mau mengajarkan apa melalui peristiwa ini bagi saya? Jadi somehow bukannya tidak bertanya, teman-teman ya. In your silence, maybe you are not... Nggak bisa kita bilang, saya nggak mau nanya sama sekali. Dia Tuhan, biarlah dia tetap Tuhan. Dalam realita kita masih bergumul. Tapi mungkin pergumulan ini saya ingin um, suggest buat kita ganti pertanyaanmu. Bukan pertanyaan yang mencurigai Allah. Tuhan kayaknya nggak baik sama aku nih. Masa aku ngalamin begini. Tapi belajarlah percaya. Tuhan engkau tetap Allah yang baik. Apa yang kau mau aku pelajari dalam situasi seperti ini. Sebagai slide penutup. Uh, pernah lihat tulisan ini? Harap tenang ada. Ujian Dulu kalau baca ini ya uh, Biasanya kan di sekolahan gitu ya Di depan sekolah um, Cuman kayak slogan biasa Tapi di dalam masa pandemi ini Jadi kayak punya dua makna ya uh, Emang orang itu bisa ngerjain soal Kalau tenang ya Kalau lagi ujian Bisa ngerjain soal kalau tenang Dan saya pikir ya ini sikap yang harusnya teman-teman Dan saya alami Dan Yesus menunjukkan itu dengan bisa tidur Itu ya sangat tenang Jadi situasi ribut di luar tidak menggoyahkan kita Karena kita punya ketenangan di dalam Tuhan Pengharapan kita hanya dalam Tuhan Bukan bukan karena tidak ada masalah Tapi karena dia hadir dalam hidup kita Perhatikan ayat berikut 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang Kenapa? Supaya kamu dapat berdoa Berdoa itu adalah percaya kepada Allah, berserah kepada Allah. Jadi orang yang tenang karena tahu ada Yesus, dia pun bisa menyerahkan hidupnya kepada Yesus, satu-satunya pengharapan. Tapi bukan berarti kita bertindak sembrono ya. Ayat berikutnya, Amsal 27 ayat 12 mengatakan, Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyi lah iya. Sekarang kan masuk new normal, pakai ayat inilah ya. Kalau memang harus sembunyi ya, sembunyi tanda kutip ya. Jangan kemudian datang ke kerumunan Oh saya anak Tuhan, saya percaya gitu ya Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus Lalu kena celaka Jadi dua sikap yang saya pikir perlu kita kembangkan Dua karakter adalah Next slide Satu sisi tenang supaya bisa berdoa Ini menunjukkan tindakan iman kita Tapi di sisi lain bertindaklah dengan penuh hikmat Jangan gegabah Baca situasi Kayak tadi ya, Kak Ida cerita, dengar, walaupun kita mulai bosan nih ya. Tapi waktu lihat, mesti mikir nih, gereja bener mau buka. Kalau mau buka, lihat nih, angka masih tinggi nih. Jangan-jangan di gereja nanti jadi klaster baru. Beberapa gereja menunda membuka, beberapa membuka dengan protokol yang sangat kuat. Saya pikirnya jangan saling menghakimi. Silahkan yang merasa sudah sanggup, sudah siap buka, silahkan buka. Tapi ketika dibuka pun ada jemaat yang tidak mau datang ke gereja masih takut. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Itu adalah realita yang uh, mungkin dia sudah senior, sudah cukup tua, dan tidak berani datang ke gereja, kita harus memaklumi. Karena itu saya melihat gereja tetap harus menyediakan ibadah online. Walaupun nanti offline sudah ada, mungkin untuk mereka yang tidak akan sanggup ke gereja atau beresiko datang ke gereja sebelum vaksin ditemukan, kita harus menyediakan mungkin ibadah online bagi mereka. Next slide. Jadi dengan hikmat ya. Nah menarik saya dapat kutipan ini. Sometimes God calms the storms. Other times He calms the sailor. And sometimes He make us swim. Jadi nanti dengan hikmat ya. Siapa tahu Tuhan bilang ya, uh, apa cemplung gitu ya. Nah uh, satu lagi nih. Just because I didn't answer your prayer your way. Ini kata Jonathan Evans ya dia, dia mengutip kalau Tuhan ya Just because I didn't answer your prayer your way Doesn't mean that I haven't already answered your prayer anyway Jangan sampai kita merasa Tuhan hanya tidak jawab doa kita Karena kita menganggap dia harus jawab doa kita seperti yang kita mau Tuhan izinkan kita lewati itu semua Nah ini benar-benar slide terakhir ya Nah ini menarik nih, tadi pagi saya baca dari kutipan seorang teman Kadang-kadang kita bilang, Tuhan kok diem, Tuhan kok diem Tapi, don't say God is silent with your Bible close Tuhan sudah bicara kok lewat firman Masalahnya teman-teman baca firman nggak Jangan-jangan kita sibuk di tengah pandemi ini Ikut seminar sana, ikut seminar ini nggak punya waktu baca Alkitab secara pribadi Dan kita lalu berkata, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? With your Bible closed, don't say God is silent. Kiranya wawasan ini menolong kita juga untuk nanti mungkin bisa mendiskusikan beberapa hal yang teman-teman mungkin alami atau gumulkan. Tapi kiranya pengantar ini akan menolong teman-teman memahami. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: tadi, kalau saya bisa simpulkan dari pemaparan ke Alex tadi, yang pertama bahwa coronavirus ini awalnya memang tentang masalah kesehatan, tapi pada akhirnya jadi berdampak ke semua lini kehidupan kita, gak hanya kesehatan, tapi juga pendidikan, rumah tangga, politik, ekonomi dan banyak halnya itu. Tapi eh, adanya coronavirus ini bisa menjadi bagian dari perjalanan iman kita, nggak hanya menjadi perenungan aja, tapi bagian dari perjalanan iman kita bagaimana kita kembali terus kayak uh, menyadari kembali bahwa hanya kepada Allah kita percaya dan bisa makin mengenal siapa ya Allah yang kita sembah itu sendiri, uh, dan itu sebenarnya bukan barang baru lagi. Udah uh, dari dulu itu ada, uh, dalam Alkitab kita juga udah dinyatakan seperti itu. Uh, biarlah juga masalah coronavirus ini dengan adanya tantangan new normal ini uh, yang mengakibatkan krisis. Tapi bagian anak, anak Tuhan itu uh, justru yang akan menolong kita untuk tetap punya iman terhadap Tuhan yang kita sembah. aja uh, kita bakal buka sisirannya jawab deh kan? boleh kak atau gimana sisir <laughs> alurnya kembali ke sisir lagi deh <laughs>
2: semu aja.
1: <laughs>
2: eh kalau enggak aku aku tanya dulu deh ya ke Alex.
0: Iya eh, silakan. btw
2: sebelumnya maaf ya telat join. Aku mau tanya aja kan aku nggak tahu sini nyambung apa kagak. Tapi kayak mesin nyambung sih. Sebenarnya mau ini sih mau minta tips aja Kak Alex hmm. gimana ya kalau ada kayak kebanyakan kan sekarang orang tua ya banyak kan yang stay at home gitu kan. Hmm. Dalam masa penantian kayak gini mereka istilahnya nggak bisa kemana-mana gitu, itu tuh uh, sadar nggak sadar beneran bisa menyebabkan stres itu apalagi misalnya orang uh, udah lanjut usia, biasanya mereka ke gereja, biasanya mereka ketemu sama temennya gitu, terus uh, sekarang mereka nggak bisa kemana-mana, nanti di di rumah istilahnya nontonnya covid, covid, covid gitu. Terus kan kadang misalnya hari minggu kan Biasa ada uh, kebaktian online juga kan Tapi pasti beda lah maksudnya sama kalau kita kebaktian biasa gitu Maksudnya gimana sih Kak Kalau, kalau kita sebagai anak muda kan mungkin masih bisa lah Masih uh, ma apa, kemana lah, masih berani Mungkin ada yang masih kerja, ada yang masih teman-teman gitu Tapi kalau uh, tips kita menghadapi orang yang lebih tua gitu misalnya kayak orang tua kita ataupun hmm. santer kita gitu. Gimana sih kak maksudnya hmm. uh, apa, apa? Kita apa yang perlu kita siapin?
0: <laughs> Ini memang kadang serba salah ya Ren ya. Apalagi kan situasi begini nih kita baru pertama kali semua ngalaminnya kan. Jadi uh, saya punya teman dia cerita begini nih. Papanya dia tuh. Gak peduli sama covid awal-awalnya gitu. Karena ngerasa ah ini cuman apalagi. Bilang ini buatan Amerika nih. Ada yang bilang ini buatan Cina nih gitu ya. Jadi ngerasa kayak permainan politik dan seterusnya. Sampai satu hari dia nonton. Yang ada orang yang dikuburkan. Lalu ternyata eh, keluarga nggak bisa antar dan segala macam Dan itu sangat kaget dia. Dan dia baru sadar gitu. Wow sedahsyat itu nih covid itu. Jadi. Jadi. Kadang-kadang tentu kita kasih pemahaman ya Bagi orang tua kasih pemahaman kepada dia, kepada mereka Untuk memang melihat ini serius dan ini mematikan Jadi saya pikir salah satu sikap yang baik adalah memberikan pemahaman Dan sebenarnya gereja harus berperan dalam hal itu Jadi hati-hati kalau gereja juga buka Gereja bukannya kemudian ayo dong opa-oma kumpul lagi Itu kalau sampai terjadi apa-apa itu akan sangat-sangat Bermasalah gereja harus tegas Untuk mengatakan di atas usia segini hanya boleh tinggal di rumah misalnya Sampai vaksin ditemukan lah ya Dan itu kita nggak tahu ada yang bilang akhir tahun awal tahun depan Nah mungkin buat kita anak-anak di rumah Nolong orang yang tua Orang tua kita Saya pikir sih bagaimana kita bisa menolong supaya... nah saya nggak tahu juga ya tiap gereja pasti punya pola masing-masing tapi kayak di gereja saya kemarin akhirnya opa oma itu dibikinin zoom meeting juga <laughs> jadi dibuatlah jadi nah itu semua kemarin yang bergerak adalah anak-anak muda di rumah untuk bantuin settingin gitu ya taruh hpnya biar nggak go goyang gitu ya tapi maksudnya itu juga menolong mereka lah ya untuk bisa sosialisasi Uh, ketemu Nah mungkin beberapa ada yang ngerti Whatsapp call bersama Kalau 8 orang kan masih bisa Nah cuma selebihnya sih Kita juga mesti Mungkin kalau gini ya Kalau kita punya rumah juga yang Bisa keluar rumah lah Jangan di dalam terus Misalnya ke teras Atau kalau masih agak aman Ke depan jalan Supaya pikiran juga fresh Itu tips-tips aja ya Lalu televisi dimatiin aja lah atau nonton yang ringan-ringan aja jangan semuanya korona begitu ya. Saya juga jujur harus katakan hati-hati dengan media consumption ya. Khususnya juga kalau untuk orang tua yang ngerti WA itu, itu tuh bombardir berita tuh luar biasa sih. Jadi mesti hati-hati ya. Grup-grup WA keluarga stoplah untuk posting yang yang enggak yang belum terverifikasi. kira-kira gitu kali dari saya ya kan soalnya
2: yang kayak di grup WA itu kayak sama sekali nggak terkontrol punya kan tiba-tiba kita udah dapat aja
0: share paling tidak sih jangan diterusin lagi kalau memang.. karena berita begitu kan udah banyak banget ya, stoplah di kita gitu ya Coba banyak share berita pengharapan, mungkin kutipan-kutipan yang bermakna, saya pikir itu juga cara Saya ngelihat kayak mama saya belakangan suka dengar khutbah yang dari pendeta mana, pendeta mana Jadi saya pikir ya mungkin itu yang kita perlu share di grup-grup WA ya, supaya ada pilihan bukan cuma corona atau kadang-kadang ada yang kematian siapa gitu Irene masalah tuh sih, kayaknya. Hah? Dia fris.
1: Suaranya masih bisa kan?
2: Suaranya
0: masih bisa dari <tuk> gambarnya.
2: <tuk> Maaf ya
0: koneksi Oh iya. Iya <tuk> soalnya kan kok.
2: Iya, iya, iya sih cukup sih. Tapi ya bingung sih maksudnya. Kadang kan kayak orang muda kebablasan, hmm. orang yang tua ketakutan gitu Jadi kayak. Hmm. dua-duanya berkontradiksi susah gitu benar sih pasnya kayak zoom meeting gitu kayak boleh dicoba
0: satu sisi juga gini kali ya ini ini menolong aja buat teman-teman jangan jangan semuanya nah, tapi sorry ya saya nggak tahu gereja teman-teman tapi uh, jangan hanya puas juga sama ibadah online ya kalau mungkin di tengah minggu kita bisa bikin ibadah altar keluarga family altar sih bagus juga ya itu menolong lah misalnya mungkin kita cari renungan yang singkat bisa dibaca jadi nggak mesti ada satu yang hotbat baca aja renungan yang singkat karena saya ngelihat kalau kita hanya ibadah online itu kan kita terpaku nonton sesuatu tapi diantara kitanya nggak ada komunikasi padahal satu rumah makanya mungkin di situ uh, saya terbiasa juga karena ini ya saya tiap minggu tuh dapat dapat liturgi dari gereja saya mau div lagi gitu jadi saya nggak pernah ibadah online nih saya jujur aja selama Sekian bulan saya ibadahnya sama keluarga Saya bikin liturgi Jadi kita kumpul di meja Semua Mama saya baca apa Kakak saya baca apa Nanti kami nyanyi lagu apa Nah poinnya sih itu menolong Supaya juga ada komunikasi Di antara kita di dalam rumah begitu Saya belum pernah ibadah online
2: <guluh> Oh iya kak
0: Gereja saya buat gereja saya buat ibadah online tapi saya memilih untuk setiap minggu bikin liturgi untuk kami ibadah sama-sama. Jadi saya ibadahnya bukan bukan online nonton TV gitu pendeta khutbah. Saya cari aja renungan lalu gantian kita membaca setiap minggu ikutin yang petunjuk dari gereja. Kami ada dari gereja ada buku renungan. tapi liturginya saya yang bikin jadi ada bagian mama saya ada bagian istri saya ada bagian kakak saya kan kami tinggal satu rumah jadi semua kita ibadahnya tuh seperti itu saya lihat itu lebih efektif sih buat buat kami daripada cuma nonton ya
1: ikan terus lagi
2: ya udah cukup sih
0: thank you kak wa sama-sama ren
1: Ada, ada. <laughs> Kak, aku mau nanya deh. iya silakan Benat. Iya, Kak. Uh, ya, kan maksudnya kita udah, pas online
0: nih, itu cukup lama lah ya, Iya. Kalau ya. oh, misalnya dari gereja aku sendiri. Nah ini, uh, gak tau sih ini aku dong atau gimana, cuman kayak kadang-kadang aku suka merasa, apa ya, kurang benar-benar ikutin ibadah gitu jadinya, Kak. Kalau misalkan ibadah online, Jadi kayak mungkin kadang dikit-dikit ngeliat
1: -dikit handphone, atau ada dikit-duit yang lain, dikit ngeliat lagi, liat lagi gitu. Nah, maksudnya ada, uh, ada nggak sih kayak gimana? Maksudnya entah itu tips kan? Atau persiapan yang lebih lengkap? Atau kita bisa persiapin diri untuk bahkan online gitu kan di saat-saat kayak gini? Terus itu.
0: Thank you. Um, nggak nggak mudah. Enggak mudah memang nge-switch pikiran kita. Pertama pikiran dulu ya, nge-switch pikiran. Kalau kita selama ini kan nonton YouTube ngapain? Nonton YouTube untuk fun, hiburan kan. Tiba-tiba ya. jadi kebaktian gitu. <laughs> itu gimana itu? Nge-switch pikirannya memang nggak mudah, tapi kan itu realitanya. Lalu yang kedua, mungkin ya belajar untuk mengkhususkan waktu itu untuk tidak buka yang lain. Walaupun itu sulit, tapi mesti dicoba. ini buat teman-teman apalagi yang kebaktian onlinenya sendiri gitu ya, kamu pakai headset sendiri, nonton sendiri, itu ada notif masuk aja udah kayak rasanya, ah gitu, nggak dibuka kayaknya berdosa gitu ya, tapi mesti coba apa ya, e, makanya di beberapa kebaktian online gereja, saya lihat itu memang diminta ikutin liturginya, kalau disuruh baca, walaupun kita di rumah dari Youtube, baca, disuruh nyanyi nyanyi berdiri kalau perlu berdiri begitu. Jadi sebenarnya itu semua adalah sikap-sikap yang bisa menolong kita menghayati ini sedang ibadah. Tapi sebagaimana ya, kalau ibadah offline mungkin uh, gangguannya apa? Panas, ada yang berisik di belakang kita atau mungkin AC lagi mati atau apa. Nah, Sama seperti ibadah offline ada gangguannya Ibadah online pun ada gangguannya Nah kita mesti waspada Misalnya masalah notif ya Kalau memang perlu dimatikan dulu sementara Jadi bener benar selesaikan ibadah dulu Baru kemudian melakukan hal yang lain Termasuk misalnya juga mandi-mandilah gitu ya Saya biasakan walaupun nggak kemana-mana mandi gitu loh Jangan pagi-pagi tuh kau merebahan Ada yang nggak mandi berapa minggu misalnya gitu Itu termasuk juga menolong lah ya Tips-tips menolong kita menyadari Ini lagi ibadah, ini sedang Melakukan ibadah gitu.
1: Oke, okay, thank you kak
0: Mesti diperjuangkan itu <laughs> <Yeah. gibut> Mandi ber <gibut> Mandi, selalu mandi saluk <gibut> Nah, kira-kira tadi Paling kencang ketamanya Jangan gitu dong Iren udah masuk kerja, jadi pasti mandi dia Mandi dong Kak, mau nanya nih, Kak Ya, silahkan ya. uh,
3: Aku, aku uh, Ini, Kak, aku kan tadi kan uh, Telat jodoh ini, cuma maksudnya kan Udah baca sekilas tentang Kayak ini kan, pembahasannya Terus kayak, selama ini kan orang kan Kayak Ketidakpastian gitu loh, Kak, maksudnya kalau di rumah aku kan kayak semuanya itu, kerjanya kan sekarang udah mulai lagi drop nih Kak terus habis itu di kantor juga ada isu-isu kalau misalnya ada, akan ada pemotongan gaji gitu bahkan ya udah ada yang di PHK satu gitu kan, terus habis itu sekarang isunya lagi kenceng lagi nih berambus kalau akan dipotong gajinya 50% gitu terus gimana sih Kak, maksudnya menghadapi kalau padahal di rumah pun lagi orang-orang tuh lagi berpengharapan penuh, tapi kita itu harus memberikan semangat Kayak memberikan semangat keluarga nih kita bisa ini tapi di dalam hati kita tuh sebenarnya kita juga penuh dengan ketidakpastian gitu maksudnya hmm. kita sebenarnya juga butuh untuk dikuatkan gitu tapi kalau misalnya tapi kita harus menguatkan orang lain gitu loh kak
0: hmm, hmm. ya memang nggak nggak mudah ya kalau jujur aja saya harus katakan ini situasi yang nggak mudah maksudnya karena kita baru pertama kali ngalamin ini semua jadi masalah semua orang. Kalau misalnya kayak gue putus pacar, putus cinta itu kan masalah pribadi ya, nggak pandemi ya, nggak seluruh dunia putus cinta. Nah ini kan sekarang, sekarang nih jadi masalah sedunia nih, masalah sedunia dan nah karena itu saya melihat poinnya begini, karena ini masalah sedunia, maka sebenarnya kita lebih baik jujur. Jadi maksudnya gini, kasih tahulah kepada keluarga saya juga lagi butuh dihibur karena apa? Ini masalah sedunia. Jadi poinnya, kalau yang saya lihat di Alkitab sebenarnya memberikan kita teladan yang menarik. Tidak mengatakan tidak ada masalah. Jadi jangan membohongi diri. nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oh dalam Tuhan semua beres, nggak bisa. Kita harus jujur bahwa Tuhan aku capek, Tuhan aku lagi letih, Tuhan aku lagi kesel. Tapi yang menarik adalah pada waktu kita ngalamin semua itu, kita datangnya kepada Tuhan. Makanya ada ayat di dalam Alkitab, di kitab Masmur yang mengatakan begini ya. Ini bagi saya menarik ya. Waktu aku ini takut, aku percaya kepadamu. Jadi pemazmur bukan mengatakan, aku nggak pernah takut. Enggak, aku takut. Tapi aku percaya kepadamu. Nah, saya pikir itu sikap yang bisa kita teladani. Kita tidak membohongi diri. Kita jujur bahwa kita juga punya pergumulan. Dan kita bawa kepada Tuhan. Nah, makanya saya sekali lagi mengingatkan... Bagus juga ya gereja satu waktu bikin liturgi yang dipakai oleh keluarga Dimana semua kita ngaku dosa sama-sama sebagai keluarga Jadi bu bukan cuma nonton online ya Kalau online mungkin setiap hari minggu Maka usahakan dalam setiap uh, se seminggu sekali mungkin ada family altar Dimana kita bisa bicara Saya lagi takut nih ini kondisi kantor seperti ini Yang satu bilang lalu kita bawa dalam doa sama-sama mungkin ada liturgi-liturgi seperti itu yang harusnya gereja siapkan dalam situasi seperti ini supaya e, kita nggak melihat ini cuma masalah satu orang tapi ini masalah sedunia kok gitu ya ya mungkin gitu kali ya saya saya juga bingung dalam situasi begini e, mari jujur lah untuk untuk bersandar kepada Tuhan tapi juga jujur untuk Kita butuh, makanya kalau teman-teman punya komunitas di gereja Tetap jalan ya, KTB-KTB Atau kelompok kecil gitu ya usahakan karena itu support grupmu usahakan seminggu sekali ketemu Doa gitu, sama-sama
3: Ya gitu ya sih, kak, aduh Enggak, maksudnya kan kayak ngeri hmm. gitu kan Terus kayak Apa nih maksudnya Niatnya kan mau nolong juga gitu, cuma ya, ya Gak bisa juga, karena kan isunya kan lagi begini gitu. Sedangkan rumah iya. pun harus tetap jalan Semuanya gitu coba ya, uh, memberi pengharapan Kepada, sebenarnya Pengen diberi pengharapan, tapi harus Memberi pengharapan kepada orang juga Agak, ya situasi <laughs> seperti ini agak sulit Gitu juga sih kak, kayaknya Mesti, ya itu
0: Makanya mungkin, mungkin ya <laughs> uh, kayak Bukan mungkin lah Harusnya gitu Kita jadi sadar, memang bukan kita pengharapannya <laughs> Jadi kita membawa orang lain berharap pada Yesus. Karena kita bukan kita yang ngasih dia pengharapan. Tapi kita mengingatkan dia. gua juga lagi nggak bisa berpengharapan nih. Atau gue pun lagi bergumul dengan pengharapan. Tapi gue percaya sama Yesus. Ya lu percaya sama Yesus juga. Jadi mungkin uh, tugas yang... Um, ini panggilnya siapa? ini Amel. <laughs> ya uh, Chelsea, Chelsea. Chelsea. Oh jauh banget ya. <laughs> tugasnya Chelsea Amel ya. Tugasnya Amel bukan bukan memberi pengharapan dari Amel kepada mereka, tapi memperkenalkan mereka kepada Yesus yang sumber pengharapan yang mana kamu juga sedang bergumul dan berpengharapan sama Yesus. Akan jauh lebih akan jauh lebih realistis seperti itu daripada kamu menumpukan semua harus kamu yang memberi pengharapan padahal juga realitanya kamu sendiri butuh kekuatan gitu.
4: kak siapa siapa sih waduh Chelsea. ini kayak gini gini nih di,
3: di kantor lagi drop gitu kan maksudnya kan terus butuh butuh sebenarnya butuh orang-orang yeah. yang ini sih maksudnya bisa mendengarkan gitu
0: betul betul
3: karena banyak juga sih kak gitu di kantor tuh yang di PHK udah hampir delapan orang gitu kan terus mereka juga pada stres juga terus kalau di kantor kan kalau hmm. ngobrol sesama teman juga sama-sama stres jadinya Betul. orang orang stres semua. <laughs> di
0: nah, itu ya, ketawa -ketawa deh, gitu. di di balik yang di PHK jangan lupa lo ada keluarganya ada anaknya ada hmm -hmm. yang dia mesti tanggung waduh itu bukan cuma 8 orang kan yang kena dampak ya Iya
3: makanya kayak ya udahlah gitu maksudnya kalaupun dipotong ya bersyukur karena masih iya, masih punya kerja. PHK gitu masih <laughs> yeah. ada yang diharapin tiap bulan walaupun memang Ah, nilainya nggak se sesuai yang selama ini
0: gitu Betul.
3: Lagi belajar untuk bersyukur ya Dengan seadanya gitu sih
0: Kak Benar, benar Nah realita begini nggak mudah nih Karena bener-bener <laughs> belum pernah kita alami ya Jadi waktu kita alami juga nolong orang nah, Gereja juga misalnya menolong Gereja sanggupnya menolong berapa banyak Siapa yang bener-bener terdampak gitu kan Itu jadi pertanyaan penting juga buat gereja awal-awalnya beberapa gereja tuh bagi-bagi sembako semua dibagi belakangan udah susah bagi sembako karena juga bingung kan jadi makanya saya bilang gereja kadang-kadang terlalu reaktif dalam beberapa hal nah situasi seperti ini membuat kita harus ya kita punya data kita saling memperhatikan gitu karena kita nggak tahu ini ini bisa jadi masih masih panjang ini bisa jadi ya Saya patokannya dari kampus Saya patokannya maaf kata Karena ketika tanggal 2 Maret diumumkan Saya pikir itu patokan yang menarik Kampus UI sebagai standar di Indonesia Langsung meliburkan mahasiswanya sampai akhir semester Juni Jadi saya pikir loh Dia kok langsung baca Mahasiswa disuruh pulang kampung semua Padahal itu baru 2 pasien, 2 orang gitu ya Langsung diliburkan Satu semester Nah sekarang sudah diperpanjang Sampai akhir tahun Jadi diperkirakan baru masuk offline tahun depan Nah saya gak tahu nih orang-orang pinter ini berpikirnya apa Berarti kan mahasiswa masih akan belajar model begini Berarti yang kerja juga masih akan terdampak nih Mungkin ada beberapa yang harus uh, kurangi pegawai, potong insentif Nah itu... Maksudnya gereja harus melihat itu juga gitu ya Sebagai Maksudnya gereja Kalau saya bicara gereja bukan berarti majelisnya Bukan berarti pendetanya Tapi teman-teman dalam komisi pemuda Sebagai pemuda harus care sama satu sama lain Mesti belajar terbuka Kalau udah ada yang Aduh gue udah susah nih hidupnya nih Maka ada tindakan Nggak usah segereja nolongin Tapi pemuda dulu misalnya
2: ada covid gelombang kedua enggak
0: sih Kak? Tabel sih aku. Nah, itu. Dengar. Kayak ya maksudnya kayak sebenarnya ini hmm. belum
2: belum mau berakhir gitu. Soalnya kayak pengusaha gitu kan misalnya mereka juga baca situasi
0: gitu iya. kan. Udah susah kalkulasi sekarang ya mau kalkulasi model apa kalau memang benar ada gelombang kedua segala macam. Jadi kalau saya pikir sih sekarang udah mesti lebih satu sama lain terbuka, apalagi kita gereja Tuhan ya, harusnya kita coba coba share lah satu sama lain supaya jangan sampai uh, di gereja kan ada resources lah ya, maksudnya ada teman-teman yang mungkin masih punya kerjaan, ada yang justru usaha online nya lagi maju majunya nih, di saat seperti ini gitu ya, jual kopi aja ada aja yang mesen gitu ya, nah kadang-kadang bagi saya itu jadi cara Ayo kita support one another gitu. Nah, itu juga pertama kan butuh yang yang ditolong, butuh terbuka, Gue butuh ditolong. Kadang ada juga kan yang gengsi. Iya. Karena selama ini dia yang nolong, tapi ternyata realita kayak begini susah. Mungkin ada lagi yang teman-teman yang mau share kali. I mean pasang foto.
3: virusnya udah virusnya udah tahu mau nyambungin dikit sih dari yang tadi Amel kondisi saat ini ya. Maksudnya kayak ada yang menarik aja sih. masa di saat orang banyak yang berangka, banyak yang foto aja. tapi banyak orang juga yang yang lagi ikutin apa uh, hype next sepeda gitu yang bisa beli sepeda sampai tiga an juta. Gitu. Kayak ya kondisi ini sih, lucu banget sih Maksudnya mungkin ya tiap orang mungkin ada hobi ya Tapi jadi semua orang makanya ramai banget di jalanan naik sepeda Yang sekarang harga sepeda udah melambung tinggi gitu Tapi ada orang yang makan aja tuh susah gitu Jadi sedih ya gitu. Iya
1: maksudnya, Wow Maksudnya
3: uh, kayak Lebih baik kuang ini bagi-bagi ya Ya, harus mencoba
2: sih. yang pintang banget gitu. Nah, iya, Iya, karena kayaknya kalau lagi kayak gini tuh jadi orang wow. ekstrem gitu enggak sih? Ada yang setelah PSBB selesai terus dia kayak oh ya udah bebas gitu kayak akhirnya setelah sekian lama menahan diri terus kayak dia merasa ya udah nih ini kayak kebutuhan gua pengennya kayak gini. Ada yang ya, takut, -takut ya. banget, ada yang apa-apa banget. -apa ya.
1: Iya gitu. dan suka rame jadi rame
0: banget itu. Itu kalau nggak sadar ya akhirnya keegoisan kita sebenarnya kan mematikan orang lain ya secara nggak sadar ya. Kalau hmm. soal sepeda sih lain gak, lain masalah ya itu masalah dia dia nggak punya sense of crisis kali ya. Tapi kalau karena dia merasa gue udah lama di di dalam rumah nih gue mesti keluar nih lalu dia keluar ternyata dia jadi OTG hmm. jadi keegoisannya dia jadi Bencana sebenarnya buat orang lain itu yang sebenarnya ngeri ya Dan sebenarnya itu yang, aku, yang saya saya pribadi takut gereja seperti itu tuh Udah lama nggak ibadah bareng lalu kemudian kita jadi Pokoknya kita mesti ibadah bareng gitu Semangatnya adalah semangat saya mau ibadah Tapi ternyata kehadiran kita bisa jadi tidak membawa damai Tidak membawa hidup buat orang lain Padahal kan gereja harusnya mempromot kehidupan bukan kematian Mesti, mesti sangat, gereja harus sangat hati-hati Saya baca itu klaster, klaster penularan sekarang udah berpindah ke rumah ibadat ya Walaupun mungkin ini masih rumah ibadat saudara-saudara kita yang eh, yang sholat ya Cuma kalau di tempat mereka aja seperti itu, nggak, nggak jauh beda kan Di kita juga bisa seperti itu kalau bener-bener nggak dipatuhi
3: Padahal mereka cuci tangan dulu loh
0: kok, kalau masuk. <laughs> semuanya, Virusnya ya. gak ikutan cuci tangan.
3: Karena kalau <laughs> cuci tangan, mereka cuci semua, tapi bener yeah. masih ada yang ini ya. Gak,
2: masing -masing.
3: Pake sabun, beli. Beli. gak pake sabun, Kak Ribel. Gak pake sabun. Kok tau sih? Gue pernah masuk kasih. Gak pake sabun, Mel. Nah tapi emang ke itu kayaknya udah mulai lewat, Cika. Tadi kan aku kan sempet ke... apa Central Park sebentar kan karena hmm. ganti kartu gitu kan itu tuh udah mulai rame banget orang gitu terus oh. aku nggak ngerti sih maksudnya mereka tujuannya apa gitu kesana gitu terus ada yang sambil belanja udah sambil neteng neteng apa kantong plastik gitu terus aku tuh jadi bingung sendiri aku buru buru gitu kan karena takut ketemu orang dan segala macam yeah. tapi mereka bisa dengan asik sendiri gitu makan santai ngantri catai, ngantri itu terus bawa bawa belanjaan nggak ngerti sih, maksudnya apa mereka kalau dibilang bosan kita pun sebenarnya bosan yeah, gitu kak yeah. tapi iya uh, uh, balik lagi uh, ini tuh kayak egoisan diri sendiri itu memang entah satu untuk sosmed entah satu <laughs> memang untuk dipandang atau gimana aduh gue yang selfie dulu nih gue udah mulai kecewa nih wah ternyata nggak ada apa-apa gitu lah. Uh, nggak uh, ngerti sih maksudnya ngomongin orang-orang yang seperti itu tuh gimana gitu loh kayak di ya, pun terlihat, di tiktok mel. ya termasuk tingpek gitu, gue nggak ngerti ya. masih kalau di kantor ngebilangin orang-orang yang kayak gitu tuh kayak kita bilang gini kan eh mau ada yang ngajakin gitu kak ketemu, eh yuk ketemu yuk gitu, kita makan bareng gitu, terus ada yang bilang gini ah nggak deh gue nggak ikut gitu, soalnya di rumah gue masih ada orang tua gitu, yeah. jadi mereka kayak nggak berani uh, yeah. terus ada yang bilang gini Ya elah, corona mah udah gak ini kali, udah gak perlu waspada lagi sekarang, kan juga sebuah kalau sakit. Nah kalau yang muda enak, Kak, gitu. Iya. kalau gitu kan. Kalau yang tua. <laughs> jadi kayak
1: ngebilangin kadang-kadang
0: emosi gak bisa dihentikan. Emosi siwa. Iya,
3: iya, iya. Mau Kalau yang ngomongin gitu,
0: gitu. Mulai kalau dia udah ngomongnya, uh, iya elah mati, hidup kan di tangan Tuhan. <laughs> oh,
3: iya, enak-enak iya, banget iya. sendiri
0: gitu kak, <laughs> jangan ngajak-ngajak ya iya rame banget
3: nanti jadi ya.
0: saya ngalamin sih ya ketika papa saya harus masuk rumah sakit itu ya walaupun dia cuma karena sakit tua itu wajib semua diperiksa saya yang jaga saya pun harus diperiksa covid segala macam. jadi jujur aja kan nggak saya baru nge, baru makin sadar waktu ke, kami ke rumah sakit gitu ya itu di rumah sakit tuh suasananya mencekam banget gitu yang sakit kalau kalau dia sakit yang lain itu nggak bisa di nggak bisa dijagain kalaupun dia nggak covid nggak boleh dijaga nah yang boleh dijaga itu cuma pasien orang tua karena butuh bantuan sama anak jadi itu... Kemarin saya saya ngejaga papa saya wajib wajib ini semua gitu tes dan saya pikir waduh ini orang-orang yang yang masih berkeliaran dengan santai yang nggak tahu tuh sakit biasa aja tuh ngeri gitu situasinya uh -uh. jadi ya mungkin hati-hati lah ya kalaupun maksudnya kita kita nggak menggampangkan dan kita, kita juga nggak ketakutan ya tapi kita mesti waspada mesti bijaksana sih. ibadah di Kaveling di Polis sudah dimulai? belum, Pak belum ya? masih online masih online saya pikir wise lah ya, walaupun mungkin nanti sudah.. nggak tahu nih, PSBB berakhir nggak besok nih? PSBB transisi kalau memang berakhir besok kan berarti gereja udah boleh buka kalau gereja udah boleh iya. buka, nah saya ketemu beberapa pemimpin gereja mereka bilang, meskipun sudah boleh dibuka, kami Oke. akan.. Mundur kira-kira Agustus baru buka Jadi biar aja dulu semua terjadi Kita lihat Baru mungkin Agustus bukanya Jadi lebih baik kita terlambat Tapi lebih waspada daripada buru-buru buka Tapi Jadi klaster baru penyebaran ngeri sih Ada lagi?
4: Selamat malam Selamat malam, Ibu Selamat malam Apa kabar? Ya,
0: aku baik uh,
4: Aku cuma mau tadi lagi mendengarkan ya Terus ya. mendengar cerita dari sisi uh, pegawai yang dikurangin ya. Tapi kemarin aku sempat dengar pada saat ulang tahun HUT PGI ke-70 ya Yeah. Uh, cukup bagus waktu, saya sempat share kayaknya di GP ya, eh di BigHug ya kalau nggak salah ya Pak ya atau Aku sempat share, nah disitu kalau didengarkan, dengan kondisi seperti ini, cukup baik bahwa PKI akhirnya melakukan satu kegiatan oikumene yang mereka namakan oikonomik Itu, mereka saling membantu dalam arti hmm. akhirnya menyadari Karena komunitas yang punya uh, hubungan, relasi Itu ternyata adalah PGI dibandingkan saudara-saudara hmm. kita yang lain ya Nah di dalam PGI itu ternyata banyak kegiatan Jadi mereka bisa membaca uh, setiap gereja Dengan uh, ada diKI ada diKY ada, ada macam-macam gereja ternyata mulai membaca daerah gereja dia menghasilkan apa hmm. atau membutuhkan apa gitu. Hmm. Jadi itu yang amat sama PGI dicoba untuk disatukan. Jadi misalnya di wortel dengan wortel bagus di Sumatera Utara dari petani harga 9000 tapi dijual di Jakarta itu sekilo 25000 gitu ya. Terus Uh, ternyata, uh, kalaupun uh, dihitung, itu kenaikan dan keuntungan untuk angkut, besar hmm. sekali itu bisa hmm. melebihi Rp14.000. Hmm. Jadi, GI mau mencoba hmm. mengumpulkan hasil yang ada untuk bisa di-barter antar daerah. Wow. Kebetulan saya juga uh, uh, memegang... Um, Perusahaan travel, yeah. nah kita tidak ada lagi uh, tur ke luar negeri istilahnya karena antar negara masih sulit ya. Iya. Yeah. Jadi uh, peluang apa yang dilihat waktu ditanya ditanyakan oleh pariwisata, saya bilang berarti adalah keuntungan masa ini kita selalu harus lihat dari kacamata yang berbeda mungkin ya yeah. bahwa. kendali Nah, inilah saatnya dimana kita bisa menjual daerah-daerah apa yang mau kita jual tingkatkan jadi 50% kita dipotong atau 25% dipotong, di tempat saya kita sudah melakukan pekat dari bulan April, sekian banyak pegawai dan nah, sekian persen dipotong sudah kita lakukan, ya sudah jalan ke bulan ketiga, karena memang secara manajemen kita melihatnya dalam rangka selamatkan Baktra ini atau tenggelam sekalian. Ya. Jadi uh, uh, kalau saya melihat, jadi tadi saya um, tentang um, wabahnya adalah uh, perjalanan hidup kita ini. itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi melihatnya dengan kacamata yang berbeda ya bahwa apa yang terjadi semua ini uh, sebenarnya ada jalan lain yang bisa kita lakukan gitu apa yang namanya simpati sih, dengan orang-orang yang terkena PHK atau terkena pemotongan dan sebagainya itu juga kita tapi uh, ada hal lain yang bisa kita 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 cari masih apa ya ada kesempatan yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini sebenarnya kalau dilihat dalam dari kehidupan kita ya pengalaman itu itu aja sih yang misalnya saya mau bagi jadi maksudnya mungkin bisa dilihat di situ kalau ada yang mau berpiras swasta yeah. atau apa gitu malah malah rasanya jadi uh, Situasi ini membuat kita akhirnya berpikir keras Apalagi ya yang harus saya lakukan Apalagi, Jadi kreativitas kita malah muncul. jadi Menurut saya ya Malah jadi muncul sekarang Betul. Terus, uh, Kalau saya mungkin Karena saya mungkin sudah berumur ya Akhirnya pada saat orang semua online Akhirnya saya merasa Eh kenapa enggak pada saat sepi ini Saya pun jadi fan Karena saya kemarin-kemarin pengen ngejar S2 Atau sekolah oh. lagi dan semuanya Cuman berpikir kan saya umur begini duduk di antara masih apa enaknya gitu ya maksudnya udah mau pensiun masih mau sekolah, gitu. <guluh> malah ke malah pada saat ini akhirnya saya jadi ikutan ikut Mila ambil uh, ambil pelajaran pelajaran singkat bisnis intelligence atau apa atau apa padahal udah mau ngapain lagi gitu ya kalau dipikir masih mau sekolah <guluh> lagi gitu. tapi malah jadi Kok uh, kok kayaknya semakin saya dipencet semakin saya kreatif gitu. Yeah. Saya harus berpikir kreatif untuk menjual travel saya harus mendapatkan income karena sekian orang harus tetap digaji gitu ya yeah. padahal tidak lagi ada perjalanan. Akhirnya yang saya lakukan karena saya menjual uh, rapid test untuk untuk perjalanan dinas kementerian-kementerian. Saya melakukan jadi banyak hal yang saya bisa jual ini, oh, saya bisa jual ini, oke. Okay. Yeah. saya kerja dengan, sama dengan insurance, saya kerja sama dengan gitu jadi malah lebih kreatif daripada yeah. sebelumnya. sebelumnya saya santai-santai aja karena semua target jalan-jalan ya. biasa ya.
0: bisnis as usual. iya. <laughs> yeah.
4: jadi rasanya ya itu tadi uh, PA hari ini bagus sekali gitu ya. bahwa perjalanan kita itu adalah hubungan kita dengan Tuhan ya. akhirnya yeah. menjadi satu Uh, storytelling kita ya
0: Untuk
4: Betul. Dalam kehidupan kita ya Itu, itu sih kira-kira kalau saya boleh share Terima ya. kasih <laughs> Thank you Tante Jone sharingnya
0: Oke
1: okay. teman-teman Masih ada lagi
2: yang mau sharing atau nanya Kalau
1: nggak ada Kita tutup pertemuan kita hari ini ya oke untuk doa penutup boleh Iren